0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un Nip Tech Explore. Alors, le premier de 2024, c'est un Nip Tech Explore spécial. Pourquoi Parce que je vais interviewer Laurent Jouvet. Qui est-ce Vous allez me demander. Ben Jou euh, Laurent Jouvet, c'est qui C'est un professeur qui euh, qui est un prof de chant, qui est aussi prof de méditation, euh, prof de spiritualité, on va le dire. Et vous allez me dire, mais Mike, t'as pété les plombs. Qu'est-ce que tu des gens comme ça Eh ben, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de le faire. Pourquoi Parce que je suis allé à un, un de ces euh, retraites, où j'ai appris à méditer de manière zen euh, en juillet euh, 2023 et franchement, ça m'est resté et, et c'est quelque chose où j'ai passé un bon moment j'ai beaucoup appris, beaucoup rigolé et euh, beaucoup partagé avec d'autres gens donc je me suis dit, écoute euh, pourquoi pas, c'est une bonne manière d'interviewer une personne qui t'intéresse, d'apprendre encore plus et euh, de pouvoir discuter avec lui donc voilà, on était en ce début d'année il était de retour à Lausanne et moi j'ai pu l'interviewer et j'étais content voilà, alors si vous voulez en savoir plus euh, euh, de Laurent Jouvet, vous pouvez aller sur son site internet, hein, jouvet, G-J-O uvet.org, jouvet.org et vous verrez, c'est un musicien, il chante des chants grégoriens, il est aussi organiste et euh, dans son, son passe-temps, il médite également. En tout cas, moi, j'ai trouvé cette conversation hyper intéressante, j'ai beaucoup appris, elle ne dure pas longtemps. C'est vrai que peut-être certains d'entre vous seraient dérangés par le mot « Dieu », mais vous pouvez l'échanger par n'importe quel mot que vous voulez, que ce soit le divin, que ce soit Dieu, que ce soit la nature, que ce soit euh, ce que vous voulez comme nom, euh, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. En en tout cas, moi, euh, j'ai eu beaucoup de euh, euh, beaucoup de plaisir à le faire, et j'espère que vous en aurez autant à l'écouter. Maintenant, à vos écoutes. Salut Laurent. Salut. Ah eh ben, une petite question. Tu te présentes comment quand tu te présentes aux gens euh, dans, la ah
1: ben dans la rue Ah dans la rue. ça m'arrive peu souvent, grâce <rire> à Dieu. Ouais, euh, euh, j'aime pas trop me, me décrire comme quelqu'un qui est passé six ans au monastère, qui est euh, chef d'orchestre, chef de chœur, enfin tout. Où j'étais prof de physique, enfin tout ça c'est des... ouais, du détail quand même.
0: <rire> Mais euh, tu es plutôt une personne spirituelle, donc euh, je veux ah dire, comment oui. tu, te, tu te décris, comment Comme ex-moine, comme euh, non, non. chanteur comme...
1: Non, 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 non. Moi, ce qui est pour moi, le, le fond de, du fond de ma vie, c'est vraiment la spiritualité vécue, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la spiritualité, quels sont les moyens qu'on a, et comment ça s'enseigne et tout le reste chez moi, ça s'accroche à ça. Que ce soit la musique, que ce soit l'écriture, s'accroche finalement à cette recherche spirituelle.
0: Oui. Et eh ben oui, c'est vrai que ben, voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir participer à deux de tes euh, retraites, et franchement, elles sont très in intéressantes. Moi, moi, ce qui m'intéresse quand je, je les écoute, c'est de savoir ben, comment ça a débuté, comment cette, cet attrait pour la spiritualité a débuté chez toi.
1: Ah, ça, j'ai commencé. Quelque part, j'ai commencé très tôt parce que je me souviens, quand j'étais jeune, on était dans l'Est de la France. Et puis, déjà là, je me sentais attiré par les églises. J'allais dans les églises, je ne savais pas trop quoi, quoi y faire, mais ça me plaisait. J'aimais bien l'ambiance. Et puis, donc, ça m'a attiré à la fois à l'orgue, puisque, après, c'est l'instrument que j'ai fait et aussi à la recherche spirituelle. Donc j'ai fait à la fois des études au dire au monastère, j'ai fait des études au conservatoire de Genève, et en parallèle, je commençais une recherche spirituelle qui m'a mené finalement dans un monastère.
0: Et comment on choisit justement, comment on passe du, du, de la pensée d'y aller à aller dans un monastère Alors
1: là, il y, a une, il y a quelque chose qui est assez étrange, est, il y a une espèce d'attirance qui fait que, ben voilà, c'est la, la seule possibilité. Alors évidemment, c'est basé quand même sur, un... au début, je trouve, c'est toujours basé sur une attirance où il y, a, il y aura des choses à nettoyer un petit peu, des espèces d'attirance de, pas forcément réalistes. Et puis, euh, euh, ben moi, en plus, je venais d'un milieu qui n'était pas du tout euh, ni religieux ni catholique. Et aller dans un monastère, c'était un gros choc. Ma mère m'a dit noir sur blanc, mais qu'est-ce qu'on a raté dans ton éducation pour que tu en arrives là Donc, euh, il fallait quand même... Puis j'étais déjà, je travaillais, j'étais prof de physique. Enfin, euh, il a fallu vraiment que j'ai eu envie de ça plus que de
0: tout le reste. C'est beau. Euh, et euh, tu as passé combien de temps, toi, dans un monastère
1: Alors, j'ai ben, passé deux fois trois ans, puisque j'ai... Euh, D'abord, j'étais chez les Bénédictins, donc euh, à l'abbaye d'Hautecombe, donc pas très loin d'ici, puisque quand j'allais faire mes études au conservatoire de Genève, je passais en train euh, devant le lac du Bourget, devant l'abbaye d'Hautecombe, qui était tenue par des Bénédictins. Et donc, je passais toujours là-devant, puis ça me faisait envie. Puis j'y allais, puis j'écoutais les offices, puis finalement, j'ai sauté. Et je suis resté trois ans. Après, je suis allé à la Grande Chartreuse, qui a un, un type de vie monastique un petit peu différent, beaucoup plus solitaire et beaucoup plus hérémitique, en fait.
0: Hum. et euh, ben bah, voilà maintenant on en parle, toi et moi euh, ça veut dire que tu n'es plus au monastère comment on, on, on fait pour euh, en fait, est-ce qu'on en sort, moi, moi j'avais toujours compris, peut-être euh, nos auditeurs aussi que finalement si on va en, en, euh, dans un monastère c'est pour la vie euh... oui oui, alors ça
1: c'est la théorie et euh, en fait par exemple en Chartreuse ce qu'on euh, qu dit toujours c'est que entre le, les gens qui rentrent et les gens qui restent, il y a 1% ah waouh. donc en fait on se rend pas compte mais le en Inde, par exemple, ou dans le bouddhisme, on dit ben voilà, on va passer trois ans, trois mois, trois jours. Donc on se dit que dans la vie, il y a peut-être des moments où il faut vraiment y aller au fond. Mais ça ne doit pas durer toute la vie. Par contre, la tradition chrétienne, elle, elle, a, elle a beaucoup plus tablé sur ben voilà, on y rentre et on y est pour toute sa vie. Ça va, ça va avec une certaine vision sociale. Où en fait, chaque corps de métier était clairement défini, et on, on naissait dans une famille de charpentier, on était charpentier, on mourait charpentier. Et ben c'était pareil. On se consacrait à Dieu, et ben on faisait ce mmh. boulot-là jusqu'à la fin de sa vie. Mais en fait, dans la pratique, c'est pas du tout vrai. Et il n'y a pas cette espèce de liberté dans le, les, les monastères chrétiens, euh, dans la théorie, hein, parce que dans la pratique, ils sont bien obligés, mmh. puisque les gens rentrent, mais les gens sortent aussi. Et je, ben je peux rajouter une, une anecdote ou quelque chose de très vrai, hein, c'est qu'en Chartreuse, à un moment donné, ils se sont posés la question. Moi, j'étais pas de mon époque, mais dans les instances dirigeantes, de se dire, est-ce qu'on ne proposerait pas un type de vie euh, monastique sur un temps, c'est-à-dire de dire, ben voilà, on va vous rester, enfin, tu t'engages pour un an, deux ans, trois ans, un peu sur le modèle euh, bouddhiste. Euh, et en fait, ça a été rejeté parce que c'était pas traditionnel.
0: Mm. Et toi, tu n'es pas une personne traditionnelle. Je, je vois qu'il y a plein d'influences euh, dans ton discours, qui soient ben, des influences chrétiennes, euh, comme des influences de, de, de l'Inde ou de l'hindouisme ou du bouddhisme ou, ou d'autres euh, religions. Comment ça t'est venu, cette capacité justement à, à, à mélanger les genres euh, spirituellement
1: euh, Oui, alors le, le grand truc, c'est que justement, ce n'est pas un mélange des genres, parce que c'est ce qu'on discutait tout à l'heure avec le syncrétisme, mais c'est plutôt de voir tout ce que les traditions ont en commun. C'est-à-dire que sous chaque tradition, il y a quelque chose de commun. Et si ce n'était pas le cas, ça serait juste du folklore. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a finalement de totalement universel dans la recherche spirituelle Et je dis toujours, et je, crois, enfin, je suis persuadé que c'est ce vrai, tant qu'on n'a pas vu ce qu'il y avait d'universel dans toutes les traductions traditions, on n'a même pas vu ce qu'il y avait dans la sienne propre, c'est-à-dire que si on se cramponne à sa tradition mais qu'on voit pas que quelque part les autres traditions racontent la même chose d'une autre manière, eh ben on n'a pas on n'a pas touché le fond du sujet.
0: Mmh. Et, et comment ça t'est venu Est-ce que quelqu'un, tu, tu l'as fait par toi-même, cette démarche de t'ouvrir ailleurs Il y a quelqu'un qui t'a montré une voie ou comment Non, ça non, passé non. En
1: fait, ce qui se passe, c'est que dans les monastères en général, surtout dans Chartreux, je trouvais, euh, c'est très, euh, très libre. C'est-à-dire que dans les monastères, il y, y a les, les livres. De, on trouve des livres sur le zen, des livres sur, sur l'hindouisme, sur etc. Moi, j'ai un des moines qui vivait avec nous, qui a fait sa... Euh, son, son mémoire de fin d'étude euh, sur les Upanishads mmh. alors qu'on est dans un monastère chrétien Mais, parce que justement on comprend bien qu'on parle tout, tous de la même chose sinon c'est du folklore
0: Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est une sacrée ouverture d'esprit. En tout cas, quand je t'entends le dire, parce qu'on a, on a peut-être une vision des monastères comme rigide et fermé. Mmh. Et, et j'aimais bien ce que tu disais qu'en fait, la, la clé, on peut toujours y sortir. Oui, oui. C'est l'entrée qui est, qui est, qui, est, qui, est, qui est un peu restrictive.
1: Oui, en fait, l'image c'est. Souvent, il y a des gens qui me disent, mon Dieu, mais comment tu as fait pour, euh... c'est arrivé cet après-midi, hein. comment tu as fait pour t'enfermer dans un monastère Mais on ne s'enferme pas dans un monastère parce que c'est exactement le contraire d'une prison. Dans une prison, la clé est à l'extérieur et quand je suis dedans, je peux pas sortir quand je veux. Dans les monastères, la clé est à l'intérieur, c'est-à-dire je peux toujours sortir, mais même physiquement. Hein. Physiquement, en pleine nuit, ça peut me prendre, je peux sortir d'un monastère, par contre, je ne rentrerai pas comme ça. Et ça, ça donne une liberté immense C'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé On
0: est protégé mmh. C'est très beau, c'est très beau. Et, et j'ai une question euh, aussi, tu utilises le chant et la musique. Oui. Tu as dit que tu as fait de l'orgue plus jeune, mais tu chantes aussi oui. maintenant, tu donnes des cours de chant. Euh, comment ça, ça t'est venu, ce côté Comment tu vois le parallèle entre bah, une recherche spirituelle et puis la, la chanson elle-même, l'utilisation de la musique
1: Oui, alors bah, la musique déjà c'est une pratique euh, tout à fait spirituelle, puisque c'est quelque chose qui nous permet de, de rentrer euh, à un niveau plus profond en nous-mêmes. Mais surtout, bah, comme j'avais une formation de musique au conservatoire de Genève, évidemment, quand je suis rentré au monastère et qu'on chantait du grégorien, c'était extraordinaire. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'était de voir que le chant grégorien, par exemple, que j'enseigne, c'est une pratique spirituelle extrêmement profonde, puisqu'elle allie la présence au corps. Il y a de la gestuelle, il y a de la respiration, il y a du son, il y a du souffle. Il y a des textes qui parlent du divin, etc. Donc, c'est un, euh, une manière de, de vivre la spiritualité extrêmement profonde. Et euh, tout à l'heure, on parlait de la Trinité. Et euh, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup, c'est de faire comprendre que l'essentiel dans le chant, le souffle, c'est-à-dire j'inspire et je, je, je rends un son, c'est une participation à la dynamique qui est à l'intérieur de Dieu, qu'on appelle la dynamique trinitaire. C'est-à-dire un engendrement qui revient vers sa source. Et ça, quand je le fais vivre à des, à des moines, ils sont. Ils sont ce n'est pas qu'ils sont ravis, mais ça les touche juste là où ils cherchent. C'est-à-dire leur faire comprendre que la liturgie, ce n'est pas juste. Ah ben, bah, il faut y aller, il faut encore s'enfiler 30 psaumes cette nuit. Non. c'est bah, Oui, on pourrait penser ça. Il y a des novices qui pensent ça parce qu'ils trouvent que bon c'est un peu. Oh là là, oh, mon Dieu. Mais non, au contraire. C'est. Chanter, par exemple, chez les, chez les chartreux, ils chantent entre deux heures et trois heures d'affilée la nuit. Mais c'est extraordinaire quand on rentre dedans, parce que quand on le prend au sérieux et qu'on en fait une pratique spirituelle et que c'est un lieu d'abandon total et de se vider totalement de soi-même pour entrer dans la grand, le grand souffle de Dieu, c'est magnifique.
0: En tout cas, c'est très bien dit et ça donne envie d'en écouter. C'est vrai que ça donne un sens des fois. Bon, voilà, on va dans... On, est, on entend des chants religieux, mais on ne comprend pas le sens derrière, puisqu'on ne comprend pas le sens des paroles. Et toi, mmh. tu es un expert de pouvoir faire du sens de vieilles chansons, de plus vieux écrits, pour pouvoir donner du sens. Comment ça, ça t'est devenu, cette, cette capacité à faire ça
1: eh ben, C'est petit à petit que j'ai compris qu y avait le rapport qu'il y avait entre ma pratique musicale et puis la pratique spirituelle, et de, de voir qu'en fait, tout ça, c'était un. Et que, le, par exemple, ce qui est important, dans le, le, surtout dans le chant grégorien, c'est de bien comprendre que le texte n'est que prétexte. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas du tout de savoir exactement ce qu'on qu dit, parce que ce n'est pas le lieu. Le lieu de l'office, c'est-à-dire l'office, c'est ce qu'on chante ensemble à l'Église, ce n'est pas le lieu de la compréhension euh, mot à mot de ce que dit le psaume, etc. Parce que ça, c'est un autre moment de la journée du moine, ce qu'on appelle le « Lectio Divina », c'est-à-dire c'est un temps, une heure en général, euh, par jour, où on va se plonger dans les textes, comprendre ce qu'ils veulent dire, etc. Mais la pratique de l'office de nuit, euh, par exemple chez les Chartreux, ou même de, de, des Vêpres, des choses comme ça, c'est au-delà de ça, puisque l'idée, ce n'est pas tant de comprendre tout mot à mot ce que ça veut dire, parce que cette musique n'exprime pas le texte. Mmh. C'est-à-dire que la, la, le texte n'est que prétexte, hein, c'est du son. Euh, mais ça, ça permet de rentrer en contact beaucoup plus profondément avec la réalité qu'on recherche c'est à dire la réalité divine mmh. en rentrant dans le grand souffle en fait puisque le divin c'est du grand souffle le mot esprit en latin c'est spiritus c'est vraiment le ce qui est donné par le divin qui vient à nous que nous partageons et que nous rendons sous la forme du chant.
0: Mmh. C'est très bien dit et c'est beau et euh, bah, moi j'ai participé bah, maintenant à deux de tes séminaires qui étaient plus sur la méditation, sur l'explication. Quel parallèle, euh, déjà une question c'est comment tu es, es rentré dans ce, arriver à, à, à enseigner la méditation, puis quelle est ta propre pratique et quel parallèle tu fais avec bah, ce, que vécu ou ce que tu as vécu ou le chant par exemple
1: alors, ça fait trois questions en une. Et euh... Désolé. <rire> non, non. Le... Bah, déjà, le... la méditation, j'ai commencé au monastère. C'est-à-dire qu'on bah, commence par s'asseoir et par... par essayer de méditer. Alors, il faut apprendre, il faut voir les écueils qu'il peut y avoir. Il y a des, des... des choses qui sont des erreurs qu'il faut... Faut... faut arrêter, etc. La rigidité, par exemple. Donc, tout ça, j'ai commencé à apprendre au monastère et puis j'ai toujours continué et quand je suis sorti du monastère j'étais donc euh, après j'ai fait des études de musique en Allemagne des études pour, euh, pour être maître de chapelle donc j'ai été employé dans une paroisse une fois que j'ai eu mon diplôme et en fait j'ai intégré des, euh, de, de la méditation dans, euh, dans mon boulot c'est à dire que les gens venaient s'ils voulaient méditer donc j'ai commencé à enseigner assez tôt euh, dans ma pratique et ça j'avoue que c'est ce qui m'a le plus formé parce que l'enseignement nourrissait ma propre pratique et ma propre pratique nourrissait l'enseignement. Ce qui fait que maintenant, ça doit faire 40 ans que je fais ça. Et c'est vrai que plus ça va, plus je me rends compte qu'en disant les choses, ça les fait advenir dans ma propre pratique. Que ce n'est pas simplement savoir faire quelque chose, mais c'est que la compréhension de ce qu'est la méditation permet... De toujours l'approfondir. Mmh. Alors que si on pratique juste une forme particulière, euh, avoir les mains comme ci, si, les pieds comme ça, respirer comme ci, si, respirer comme ça, avoir telle attitude intérieure, c'est beaucoup trop superficiel. Que le fond du fond, c'est de revenir dans sa source profonde et redevenir ce que je suis lorsque je suis dépouillé de tout le reste.
0: Mmh. Et c'est quoi les clés pour y arriver euh, En tout cas, ce que j'ai moi-même ressenti, c'est que un, tu l'expliques d'abord et après, on l'expérimente. Oui. Donc, ce n'est pas seulement dans l'intellect ou la compréhension philosophique ou intellectuelle, mais c'est vraiment dans l'expérimentation même.
1: Oui, oui. Et euh, pour moi, ça, c'est essentiel. C'est que le problème des, des théorisations de, de la, la, la méditation et tout ça, ça doit être extrêmement clair. Parce que si euh, je dis... Ah, ben, il faut méditer pendant 20 heures par jour, en ayant mal partout, en s'ennuyant comme un rat mort, en étant persuadé que c'est ça qui va me faire progresser. En fait, c'est un frein pour la véritable méditation. Donc, la représentation de ce que je me fais de la méditation, la manière dont je l'ai compris, a une influence gigantesque sur ce que je vais vivre si je comprends que la méditation, c'est une manière d'être juste posé là, assis, à juste regarder vers l'intérieur de soi-même dans une attitude très détendue et d'ouvrir le regard à l'intérieur pour aller voir ce qu'il y a au fond de moi, dans beaucoup de détente, beaucoup de bienveillance envers soi-même, pas du tout de dureté. Si je dis ça comme ça, ça permet aux gens de faire l'expérience. Mmh. Et lorsqu'on l'a fait, évidemment que je dis, ben, voilà, vous vous détendez, vous vous sentez comme une algue, hein, votre tête est légère, etc. et bien, les gens arrivent dix fois plus vite Mmh. à l'état intérieur de dépouillement de, et de, de silence que si je leur disais ben voilà vous arrivez vous mettez les, les pattes comme ça croisées comme ça vous ne bougez pas mais je suis certain qu'ils vont pas y arriver mmh. donc la représentation est importante c'est pour ça que dans la première partie de tous mes stages j'explique comment comment toutes ces choses s'organisent et après on les pratique bien sûr mmh.
0: Oui ça j'ai ai beaucoup aimé la pratiquer et puis de voir que ben, on n'est pas obligé d'être figé dans quelque chose on, on apprend et puis petit à petit ben, on y arrive et puis que une chose que j'ai trouvé aussi très intéressant c'est que tout est méditation oui. finalement oui on, on peut méditer ben, 20 minutes par jour ou 30 minutes si on a le temps ou plus mais finalement on doit arriver dans un état qui tout, tous les actes qu'on fait sont des actes méditatifs
1: voilà, parce qu'en fait, la, la méditation assise, c'est qu'une toute petite forme mmh. particulière. Et nous, on, on limite la, la, la recherche de spiritualité à, ce, à cette espèce d'instant de méditation. Mais non, le, dans, la spiritualité, c'est revenir dans mon état le plus profond, dépouillé de tout ce qui me gêne, ce qu'on appelle l'ego et des, des trucs comme ça. Et ça, on peut le faire avec tout. Et le seul instrument qui nous soit donné, c'est le corps la présence au corps. Lorsque je suis conscient de mon corps, que le regard de mon esprit est sur mon corps, j'ai apaisé mon esprit. Et donc, ça, ça peut se faire en faisant la vaisselle, en allant à la gare, en prenant le train, etc. Et donc, il faut, la, la pratique spirituelle et méditative, c'est tout le temps dans la vie. Mmh. Si je la limite à 20 minutes de méditation le matin et puis peut-être une fois tous les mois d'aller faire une retraite, c'est du loisir. Mmh. C'est un peu une espèce de petite satisfaction culturelle, on
0: va dire. Et ce que j'aime aussi dans ton approche, c'est de dire que ça ne doit pas être forcément toujours difficile dans la difficulté, dans ouais, le poids de la difficulté de méditer. Difficile ne veut pas dire réussir forcément.
1: Alors oui, de toute façon, faut, la, la, la méditation, c'est une pratique qui est, qui est justement dans le lâcher. On lâche quelque chose on essaie de revenir simplement dans son état naturel, c'est-à-dire qu'il n'est pas agité, etc. Et ce n'est pas, pas compliqué, il n'y a pas de difficulté à ça. Et tout, chaque fois qu'on se met un effort, on s'éloigne du but qui est justement de l'ordre du lâcher prise et du dévoiler quelque chose qui est déjà là. Est ça, c'est central dans la spiritualité et dans la méditation, c'est que l'essentiel est déjà là, la présence divine est en moi, le, la conscience du fond est en moi, c'est juste moi qui ne la regarde pas parce que je n'ai pas le regard tourné vers cette réalité. Et la méditation ou toutes les pratiques méditatives me permettent d'enlever de, un peu les voiles que j'y ai mis et puis d'aller de, de, voir ce qu'il y a finalement au fond de moi. Donc c'est exactement le contraire d'un effort.
0: Mmh. Aussi, ce que je trouve intéressant dans ta pratique, c'est que tu bah, utilises différents mots pour le divin. Mmh. Euh, il voilà, y a différentes pratiques, différentes euh, voilà, religions ou spiritualités. Et toi, tu n'as pas un mot pour dire Dieu ou le divin. C'est des mots différents.
1: Oui, parce qu'il faut, il faut éviter absolument d'enfermer la, 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 la spiritualité dans, dans des mots particuliers. Et d'ailleurs, ça se voit très bien quand on commence à faire un peu de spiritualité comparée. On se rend compte que des fois, le mot « âme », dans une tradition, il ne veut pas du tout dire même, que dans une autre. Donc, il faut déjà être très attentif au fait que le, le langage, c'est simplement mm -hmm. on, là pour empêcher la communication, mais d'autant plus dans, le, dans la spiritualité, il faut toujours voir au-delà du texte ce que ça veut dire vraiment, c'est-à-dire à qu'est-ce qu que ça fait résonner en moi. J'aime dire, j'aime utiliser cette image que le texte spirituel, c'est comme s'il était écrit sur une page transparente, quelque chose de transparent. Je lis certes le texte, mais je vois ce qu'il y a derrière. Et le mot Dieu, c'est un, un mot qu'on utilise par facilité, parce qu'on est dans un contexte chrétien, mais quand on est dans un contexte zen, par exemple, Dieu, ça n'existe simplement pas. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais dit que je parle de la source mm -hmm. ou du fond de l'âme, là, ça parle à tout le monde. Donc, suivant un peu le le, le public que j'ai, lorsque je suis bah, chez les bouddhistes, par exemple, je leur parle pas de Dieu, parce que ça n'a pas de sens, mais par contre, je leur parlais du fond de leur esprit, du fond de, leur, de ce qu'ils expérimentent lorsqu'ils sont en méditation. Donc les mots sont des pièges au niveau spirituel, pourquoi Parce que les mots, le langage, est fait pour une réalité que l'on analyse de manière dualiste, c'est-à-dire avec sujet, objet un prédicat, euh, je regarde la montagne, et donc il y a la montagne, il y a moi, et il y a un acte qui est regardé. Et bien ça, c'est dans la spiritualité, ça n'existe pas. Parce que lorsque je regarde la montagne, c'est autant la montagne qui me regarde que moi qui regarde la montagne, que le regard qui regarde les deux autres. Donc il y a plus de, ça n'a plus de sens. Donc euh, le mot Dieu, c'est comme, euh, voilà, je l'utilise parce que les gens, ça leur parle, ou pas
0: et ça je trouve très bien parce que ça ça met une ouverture d'esprit et comment, c est, c est... souvent, on, on imagine que, puisque tu vas donner des cours dans les monastères, mais il y a un côté très catholique, très fermé. Comment, eux, ils le prennent, ça, le fait d'utiliser Dieu ou pas Dieu ou de... ah ben, Chez
1: eux, je sais que je peux utiliser le mot « Dieu <rire> » et de manière très simple.
0: Oui. Mais par contre, je ne pas forcément
1: le contenu d'un Dieu distant, qui, serait, qui est jugeant, qui nous donne mauvaise conscience, etc. De tout sens, ils ne vivent pas ça, les moines. Il hein. ne faut pas se faire d'illusions. Et euh, je peux très bien leur dire, euh, à un moment donné, euh, voilà, c'est ce qu'on appelle le, le samadhi en Inde. Mmh. telle l'expérience, ce que vous venez d'expérimenter, de, de, c'est ce qu'on appelle le samadhi. Ça ne les gêne pas du tout. Euh, là où j'aurais plus de peine, mais ça ne m'arrive pas, c'est d'enseigner, par exemple, dans des, dans des trucs traditionnalistes. Mmh. Parce que là, c'est plus, plus le divin, l'essentiel, c'est l'Église. Mmh. Donc c'est l'institution et les, les formes de l'institution. Et là, je serais très mal à
0: l'aise. Alors, tu es aussi un auteur prolifique. Hein. Tu écris euh, énormément. Et euh, bah, voilà, tu reprends des textes de, de mystiques connus, aussi euh, indiens, hein, euh, oui. euh, 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 connus pour les, les, les interpréter. Tu peux nous donner quelques exemples de textes qui ont vraiment été fondateurs pour toi, que tu as pu interpréter Et pourquoi,
1: mmh. justement ben, C'est très simple. En fait, j'étais au monastère. Et puis, je lis, j'ai lu Maître Eckhart, évidemment. J'ai rien compris, bien sûr, comme tout le monde. Et puis, j'ai lu le Yoga Sutra. Je n'ai rien compris non plus. Euh, puis, bon, j'ai beaucoup pratiqué la, la spiritualité, la méditation, etc. Puis, je relus ça. Après le monastère, j'ai relu le Yoga Sutra. Alors, le Yoga Sutra, juste dis-nous... Euh, Alors, le pour... Yoga Sutra, c'est un texte de l'Inde. On ne sait pas exactement quand ça a été écrit, mais on va dire euh, vers 500, euh, qui est un texte très, très court, qui, euh, qui est une espèce de résumé de la vie spirituelle Absolument, enfin pour moi, absolument transparent. Le problème, c'est que c'est transcrit du sanskrit, que un, un, la langue c'est le sanskrit, et que les sanskritistes, c'est pas forcément des spirituels. Mmh. Donc les gens traduisent, ben euh, pff, voilà, ils mettent des contenus parce qu'ils ben, comprennent pas de quoi ça parle. Et du coup, on a énormément de, 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 de traductions qui sont des trahisons pures et simples. Mmh. Puisque ce texte, par exemple, du, du Yoga Sutra, c'est ce qu'on appelle des aphorismes. Donc c'est 135 phrases, je crois ou 139, c'est très peu, hein, qui, qui, qui sont comme des flashs. Ça doit être des... Un aphorisme, c'est une phrase qu'on prend dans la figure et qu'on comprend sans, avoir... sans que personne ait besoin de nous l'expliquer. Or, là, le grand, la grande mode en Inde, euh, et, et dans l'Occident, c'est... Alors, on met le texte, et puis après, on met un commentaire, le commentaire du XVIe siècle, et puis après, on commente le commentaire du XVIe siècle, et on arrive sur deux lignes à en faire 25 pages. Mmh. Et moi, je dis, c'est à côté de la plaque. Moi, ce qui m'a intéressé de faire... Parce que j'ai commencé, je me dis, mais c'est gonflant, je ne comprends rien. Et en fait, je lisais une phrase, et puis je me dis, ben oui, mais la traduction, ce n'est pas ça. Je vais aller voir le sanskrit. je dis, ben oui, évidemment, il faut traduire ça comme ça. C'est devenu une phrase transparente pour moi d'un seul coup. Alors je l'ai écrit au crayon à papier en bas de la page. Et puis après, ben, j'ai fait la phrase d'après, puis la phrase d'avant, puis etc. Puis finalement, j'ai tout fait. Et après, ben, j'ai proposé ça à un éditeur euh, chez Almora à Paris. Et euh, l'éditeur m'a dit Mais c'est génial, on, on le prend, on le, on le publie. Et tout ce que tu nous proposeras, on le publiera. Donc ça fait plaisir, ça, quand même. Et euh, donc, j'ai commencé par le Yoga Sutra de me dire Mais voilà, l'expérience est tellement simple. Et puis le texte est tellement simple. Ça m'a vraiment ouvert. Et du coup, j'ai relu Eckart. Explique-nous qui c'est Eckart. Ce ah oui, oui, oui Excuse-moi, oui, parce que bon, c'est tellement évident. <rire> Eckart, c'est mon copain de chambre. Euh, Maître Eckert, donc, c'était un Dominicain, donc c'était un, un religieux allemand qui vivait euh, au XIIIe, XIVe siècle et qui, en fait, est une des figures centrales de la spiritualité euh, chrétienne qui, est, euh, qui prêchait énormément. Et en fait, on a 180 serments, à peu près, peut-être 200. Oui, ça sert à peu près 200. Et, euh, et donc, ben, j'ai euh, commencé. En fait, j'avais mis déjà une traduction d'un des sermons que j'avais déjà réaménagé pour qu'on le comprenne bien en langage d'aujourd'hui, que ça dise bien ce que ça veut dire. Enlever les doublons, enlever les choses pas claires, mettre tout ça d'aplomb. Et euh, j'avais dit... Comme une boutade à mon éditeur, euh, ah, j'aimerais bien quand même faire les sermons de Maître Eckhart, Mais enfin, il y en a euh, au moins 200. Quoi. Il m'a juste dit, bah, vas-y. Hein. Et puis là-dessus est arrivé le Covid. Donc ça, c'était vraiment la, la chance de ma vie et de la traduction. Euh, C'est qu'en fait, j'ai eu un temps infini pour faire ça. Et, euh, et mon travail était le même. C'est de dire, bon, Eckhart il, il prononçait ses sermons. Et il y avait des petites mains en bas de la chair qui écrivaient des mots-clés, qui écrivaient des trucs, qui écrivaient des machins, euh, qui faisaient des petits résumés, des petits, euh, voilà, qui prenaient des notes. Et ces braves petites mains, qui étaient sûrement des sœurs, d'ailleurs, ou des béguines, euh, ben après, elles se réunissaient, puis elles essayaient de faire un texte unique. Et ces braves sœurs, elles n'avaient pas toujours compris de quoi il s'agissait. Alors, des fois, il y a des doublons, il y a des doublons fautifs. C'est-à-dire qu'elles disent deux fois la même chose avec une faute au milieu, ou alors elles ont compris carrément à l'envers. Et je ne peux pas leur jeter la pierre, parce que quand on écrit quelque chose, euh, on n'est pas en train de le comprendre, on est en train d'essayer de saisir le texte. Et mon travail, ça a été de revenir dans une version plus authentique de ce qu'il aurait pu avoir dit. Parce que quand même, au bout d'un moment, on comprend vraiment de quoi il s'agit, parce que sa, sa spiritualité est d'une simplicité extrême. Donc on voit très bien qu'il parle, il dit toujours la même chose, le... C'est le même mouvement qu'il y a dans les sermons. Et donc, il y a une phrase qui va vraiment à l'encontre de ça, c'est que la phrase est fautive. Donc, en fait, ce n'est pas une interprétation que j'ai faite. J'ai surtout essayé de retrouver ce qu'aurait pu être un original et surtout de l'écrire dans, un, dans une langue d'aujourd'hui. Une langue, enfin, un français complètement
0: compréhensible par n'importe qui aujourd'hui. Mmh. Et comment tu fais justement pour te mettre dans l'état d'esprit de comprendre ce que Eckhart voulait dire euh, Comment tu fais Et puis, euh, une deuxième question derrière, c'est quoi les, les, les clés de Maître Eckhart euh, Alors, je sais que tu as écrit un énorme livre dessus. Oui, mais l'énorme bah, oui,
1: euh, livre, c'est la traduction des oui. 180 serments. Enfin de, c'est l'intégrale de ce qu'il y avait en allemand, euh, euh, en moyen et en haut allemand. Le reste, écrit dans des dialectes que je ne parle pas et euh, en fait le, ce qui s'est passé c'est que j'ai énormément approfondi le premier serment jusqu'à ce que j'ai compris de quoi il s'agissait et là je vois bien que Eckhart finalement il n'a qu'une expérience à nous relater et euh, cette expérience est d'une simplicité absolue même s'il l'a beaucoup redit c'est d'une simplicité absolue et c'est très simple en fait c'est « Lorsque je suis dépouillé de moi-même, je suis rempli de Dieu. » C'est-à-dire que tout le travail spirituel consiste à se dépouiller de ce qu'on croit être, c'est-à-dire de, de tous les conditionnements, de, de toutes les représentations des choses, pour arriver dans un état intérieur très dépouillé, où il n'y a plus que le silence. Et Eckhart va nous dire, « Eh bien, mon silence, c'est le silence de Dieu. » Et ça, c'est très fort. Et ça, il va le répéter sur tous ses sermons, d'autres manières, il va trouver d'autres images, etc. Il va nous parler aussi de la Trinité. Mais la Trinité, ce n'est pas un concept pour théologiens qui s'ennuyaient au Moyen-Âge. La Trinité, c'est une expérience spirituelle. C'est de comprendre quelle est ma relation intérieure avec Dieu, c'est-à-dire que je suis le reflet de Dieu. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la Trinité, mais les, c est, c est, ça permet de de comprendre, de mettre des mots sur l'expérience intérieure. Et donc ça, Eckhart va aussi beaucoup l'expliquer. Mais en fait, il dit toujours la même chose. Ce qui fait que lorsqu'on est dans l'expérience, quand on sait de quoi ça parle, le texte devient transparent. Mmh. Et en fait, moi, j'ai travaillé cette traduction-là, la plupart du temps la nuit, parce que c'était un temps où on est vraiment libre... Et en fait, je me mettais dans un état intérieur de méditation, enfin, dans un état méditatif, et puis je regardais le texte, je le traduisais, je regardais les traductions, enfin, je parle des traductions parce que je ne me suis pas basé sur les traductions qu'il y avait, je regardais le texte, je regardais les dictionnaires, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Ah, il y a un doublon, ah, ce mot-là, il n'est pas clair, je vais voir dans le manuscrit, ah ben, comme par hasard, il y a une rature, et ils ont mal compris... Euh euh, et voilà, et enfin, de, de faire tout un travail pour rendre le texte absolument lisible au premier, à la première lecture. Et là où, des, des fois, c'est ça qui me fait le plus plaisir, c'est euh, quelqu'un qui me racontait l'autre jour il avait laissé le, le, cette traduction de maître Ricard sur la table. Quelqu'un débarque, ouvre le livre n'importe où, le lit et reste scotché. Mmh. Et dit Mais c'est génial, je veux ça. Parce que, en fait, les quelques phrases qu'il avait lues, c'était compréhensible tout de suite même au milieu d'un sermon, même euh, sans avoir le contexte. Et ça, pour moi, c'est ça mon travail, c'est rendre ce texte, sa, sa fraîcheur qu'il avait au commencement. Il faut bien se, se représenter, machin, il était dans sa chair, et l'Église était pleine à craquer de gens qui buvaient ses paroles. Donc, il faut que ça soit absolument accessible à tout le monde. Il parlait à tout le monde, il parlait aux, aux gens du peuple, quoi, et aux Béguines qui étaient complètement assoiffés de spiritualité, aux Dominicaines, etc. Donc, euh, c'est par un, vraiment un immense amour pour les gens qui l'écoutaient, qu'il essayait de rendre l'union à Dieu, ce qui est son, son sujet, accessible au plus grand nombre.
0: Et toi qui vois, ben voilà, qui est dans la spiritualité depuis de nombreuses années, comment tu la vois évoluer dans le grand public euh, Toi qui aussi donne des cours de méditation, donne des cours de, sur Maître carte et tout, comment tu l'avais évolué avec le temps
1: alors il y a de plus en plus de connaissances, les gens savent de plus en plus de choses euh, parce qu'évidemment aussi on a beaucoup plus de livres, les livres sont de plus en plus traduits, enfin, on a un accès beaucoup plus facile à, aux spiritualités d'Orient, même aux spiritualités de chez nous, il y a beaucoup plus de connaissances, les gens aussi pratiquent beaucoup de choses, beaucoup plus qu'avant, c'est-à-dire euh, là j'étais récemment en Bretagne dans une, une session et puis on fait un tour, comme d'habitude, et puis bah, le, le, le trajet classique de tous ces gens, c'était eh « ben euh, bon, Moi, je viens du catholicisme, et puis finalement, j'ai quitté parce que ça ne me plaisait pas, cette culpabilité, etc. Euh, j'ai fait du qigong, j'ai fait du yoga, j'ai fait de la méditation, j'ai fait du zen, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Mais maintenant, ça m'intéresse de revenir sur Ecarte, par exemple, par Ecarte, de revenir à ma tradition chrétienne et de me rendre compte que tout ça, ça a déjà été dit chez nous mmh. en Europe. Parce qu'on peut évidemment aller chercher la spiritualité de l'Inde ou du Japon. Ce n'est pas du tout un souci. Le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre la culture du Japon et la spiritualité qu'il y a derrière. Euh, une fois, une des critiques que quelqu'un a fait du Yoga Sutra que j'ai trouvé très amusante, c'est... Ah, c'est trop simple, je veux dire, il me manque, le type d'écrivait écrivait, c'est beaucoup trop simple, il me manque le parfum de l'Inde. Mais si j'ai le parfum de l'Inde, c'est que je suis dans le folklore, et qu'en fait, je préfère le parfum de l'Inde à cette spiritualité qui est complètement la même que chez Maître Ecarte.
0: Et quelqu'un qui nous écouterait, qui voudrait justement, bah, qui sera intéressé à la spiritualité, mais qui ne sait pas comment s'y prendre pour commencer, ou pour... Tu, tu lui conseillerais quoi
1: Déjà de lire, je pense qu'il y, y a un certain nombre de livres euh, qui, qui sont assez euh, accessibles sur la spiritualité. De ne pas se noyer, ça c'est important, c'est d'avoir un esprit critique dès le départ, de se dire « si ça ne me parle pas, c'est que ce n'est pas ça ». Un livre spirituel où il me saute à la figure, où c'est du baratin. Et ça, c'est très souvent le cas. Il euh, y a énormément de livres sur la spiritualité, il y a énormément de choses qui ne valent même pas la peine d'être lues. Euh, le critère absolu, c'est un livre spirituel me saute à la figure. C'est-à-dire, c'est à cest waouh ». C'est vraiment l'expérience. En fait, le livre spirituel ne transmet jamais rien. Le livre spirituel est un miroir. Mmh. C'est-à-dire, je me vois, ou plutôt, je vois mon expérience, elle est dite dans ce livre. Et ça me parle. Parce que ça met des mots sur mon expérience. Mettant des mots sur mon expérience, ça me permet d'évoluer. Donc, le conseil, c'est déjà, commencer à lire un certain nombre de choses, pas trop compliqué. Pas trop de la littérature secondaire. La littérature. Il faut toujours revenir sur les originaux. C'est-à-dire de ne pas lire un commentaire du Yoga Sutra ou un commentaire de Maître Eckhart, mais de lire Maître Eckhart, de lire le Yoga Sutra, de lire le Samkhya, de lire euh, toutes ces choses-là. Euh, et puis de se faire une idée. Et puis si ça me cause, ça me cause. Si ça ne me cause pas, ce n'est pas grave. C'est que ça a été mal traduit ou ce n'est pas de la vraie spiritualité donc d'attendre le texte qui va me parler.
0: Et pour commencer dans la méditation, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent commencer ah bon, Évidemment,
1: euh... je peux toujours euh, égoïstement leur dire qu'ils peuvent toujours lire mes livres parce que j'ai expliqué ça des centaines de fois. Mais déjà, de ne pas s'enfermer dans une forme de méditation trop rigide, il ne faut, faut pas croire que plus c'est dur, plus c'est long, plus ça fait mal, plus c'est efficace. C'est exactement le contraire. La méditation, c'est juste être posé là et regarder en soi. Donc, une posture très douce, une posture très fluide. De... On peut prendre l'image de l'algue, par exemple, que ma colonne vertébrale soit comme une algue. Elle est, elle est vivante. De respirer profondément, sans forcer, de, de, de rien forcer du tout et de voir ce qui m'apaise. Et ce qui m'apaise est efficace, donc c'est bon, et après de descendre en moi. Après, je peux toujours aller faire un stage à droite à gauche, mais dès que c'est... Il faut y aller longtemps, ça fait mal, on s'ennuie. Là, il faut faire attention.
0: Mmh. Et ça des belles paroles. En tout cas, grand merci de nous avoir expliqué ça. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais laisser nos auditeurs euh, qui ne sont pas forcément dans la spiritualité avec un petit message Est-ce qu'il y a quelque message, chose à genre. leur dire
1: Et ben, euh, Si on veut vraiment être heureux, il faut peut-être aller chercher au fond de soi.
0: Ça, c'est juste. Et si on veut euh, en savoir plus sur toi, justement, pour faire ce chemin-là, on peut aller où
1: euh, bah, alors évidemment, je suis euh, très volontairement d'ailleurs pas sur les, les grands systèmes hein, de, de médias. Euh, mais on peut aller me voir, on trouve très facilement euh, sur jouvet.org où bah, je détaille -O -U un peu. G-O-U-V-E-T. V -V voilà, par... c'est mon nom, .org, o euh, Simplement pour voir ce que je fais, parce qu'il y a tout mon agenda. Il y a des enseignements, il y a les émissions de, de radio ou de télé que j'ai faites. Et donc, les gens peuvent se faire une idée avec ça.
0: Voilà. Laurent, un grand merci. Un grand merci pour ce que tu fais, pour euh, voilà, le, tout, tout le, le bonheur, l'amour, et toujours dans l'humour en plus, euh, que, que tu transmets à tout le monde. En tout cas, moi, ça me fait à chaque fois du bien. Donc, euh, ça avait été un plaisir de discuter avec toi. Et je te dis merci beaucoup et à la prochaine fois.
1: À la prochaine fois, Michael, Merci. <rires>